0: Music Gökkuşar Bülteni'nden herkese iyi akşamlar. Bu hafta da her hafta olduğu gibi LGBT artıların gündemine aktarmaya konuşmaya devam ediyoruz. Yayınımızdan önce size ufak bir duyurum var. Programın sunucusu meslekleşim Eda Nur Tanış bu hafta önümüzdeki hafta Gökkuşar Bülteni'ni sunmaya devam edecek. Ekranlarımızda olacak. İki aylık bir aranın ardından kendisi burada olacak. Ben ise mutfak kısmında olacağım. Editörlüğe devam edeceğim. Sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz diyerek başlayalım efendim. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında LGBT artıları hedef alarak küresel bir dikte aracı haline alan LGBT dayatması da hem aile kurumunu hem de İslami değerleri zayıf zayıflatmayı amaçlayan bir tehdittir dedi.
1: Lafa gelince demokrasi ve özgürlükler konusunda mangalda kül bırakmayanlar mesele Müslümanların Özellikle de Müslüman kadınların hakları olunca en faşist uygulamaları devreye almaktan çekinmiyor. Kimi Avrupa ülkelerinde başörtüsüne okul, iş hayatı ve kamusal alanda getirilen hukuk dışı kısıtlamalar bunun en çarpıcı örnekleridir. Küresel bir dikte aracı haline alan... LGBT dayatması da hem aile kurumunu hem de İslami değerleri zayıflatmayı amaçlayan bir diğer tehdittir. Hangi cafcaflı ambalaja konursa konsun, insanların dinlerini yaşamasına mani olmak, zorbalıkla inançlara müdahale etmek, kendi hayat tarzını dikte etmek, orta çağın engizisyon ruhunu yeniden otlatmak demektir.
0: İçişleri Bakanlığı, Bursa Nilüfer Belediyesi'nin LGBT artılar için özel dayanışma merkezi açtığına dair iddiaların basında yer almasının ardından ön inceleme e, ön inceleme başlatıldığını duyurdu. Nilüfer Belediyesi ise yaptığı açıklamada Nilüfer Belediyesi'nin LGBT için özel merkez kurulduğuna yönelik haberler gerçeği yansıtmıyor dedi.
2: İçişleri Bakanlığı 3 Aralık'ta internet sitesinde CHP'li Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ artılar için özel dayanışma merkezi açtığı haberlerinin basında yer alması nedeniyle belediye hakkında ön inceleme başlatıldığını duyurdu. Açıklamada Nilüfer Belediyesi'nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açtığına ilişkin haberlerin basında yer alması, kamuoyuna yansıması üzerine bakanlığımızca Nilüfer Belediyesi'nde araştırma, ön inceleme başlatılmıştır kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Nilüfer Belediyesi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, söz konusu iddiaların asılsız olduğunun belirtildiği açıklamada, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Nilüfer Gençlik Evi'nde gençlere yönelik toplumsal cinsiyet atölyesi organize etmiştir. Bahsedilen merkez, Nilüfer'de gençlerin eğitim çalışmalarını yürüttüğü bir mekandır ve LGBT bireylere özel bir merkez değildir denildi. Ülkede neredeyse her gün kadına yönelik bir şiddet ve cinayet haberlerinin gündeme geldiğinin hatırlatıldığı açıklamada şu cümlelere yer verildi. Nilüfer Belediyesi sanki gençleri eşcinselliğe teşvik ediyormuş gibi asılsız, kasıtlı ve siyaset uğruna halkı yanıltarak kamu barışını bozacak yayınlar yapılmaktadır. Şu an sosyal medya üzerinden bir nefret suçu işlenmektedir. Öyle yoğun bir saldırı yapılıyor ki katılımcılar adına güvenlik endişesi duyduğumuz için biz bu atölye çalışmasını erteledik. Lütfen bu asılsız yayınlara itibar etmeyiniz. Halkı yanıltıcı ve kamu barışını bozacak yayınlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve hukuk zemininde gerekeni yapacağız. Sanatçı Maba Ermetiz dün akşam sosyal medya hesabından karakol şarkısına
0: çektiği klibin sansürlenmesine dair haberler nedeniyle GQ Türkiye ödüllerine takdim edilmesi planlanan ödülü vermek için sahneye çağrılmadığını açıkladı.
2: Daha önce birçok kez LGBT'yi artı haklarına açıkça destek vermesi nedeniyle hedef gösterilen sanatçı, iki erkeğin yer aldığı karakol klibi içinde hedef gösterilmiş radyo ve televizyon üst kurulu, kanallara yayınlamama talimatı vermişti. Matiz'in açıklamasına göre yaklaşık bir buçuk ay önce GQ Türkiye ekibi tarafından sanatçıyla iletişime geçilerek gecede ödüllerden birini takdim etmesi teklif edildi. Teklifi kabul ettiğini ve iki gün önceye kadar da karşılıklı teyit edildiğini anlatan Matiz, kendisine bildirilen ve takdim edeceği ödül sırasında sahneye başka birinin çağrıldığını söyledi. Daha sonra GQ Türkiye ekibinden konu hakkında bilgi sahibi birine ulaştığını anlatan sanatçı öğrendiklerini şu cümlelerle anlattı. Yazın karakol klibiyle ilgili sansür haberleri ve yoğun gündem sebebiyle GQ Türkiye ekibinin son gün benle ilgili takdimden vazgeçtiğini, gün boyu kendi içlerinde bunun görüşmelerinin, tartışmalarının yapıldığını birinci ağızdan öğrendim. Ne yazık ki bana son andaki bu değişikliği bildirme nezaketi bile gösterilmemişti. Bu hikayenin ilk olmadığını söyleyen Matiz şöyle devam etti: Böyle şeyler ara ara oldu. Bunlar beni yolumdan, oluşumdan döndürmedi, döndürmez de. Büyütmemeyi ve yola devam etmeyi hep düz süredindim. Ödül takdim edip etmemek de zaten bir mesele değil. Matiz'in paylaşımından sonra GQ Türkiye Matizi kapağını taşıdığı bir sayısının görselini paylaşarak olayın talihsizlik olduğunu. Kasıtlarının olmadığını, hatanın organizasyondan kaynaklandığını iddia etti. Paylaşımda Matiz'den özür dilendi.
0: Altılı Masa 28 Kasım Pazartesi günü anayasa değişikliği önerisini açıkladı. Fakat yasa değişikliği önerisinde LGBT artıların eşitlik talebi yer almadı. Haberimizi izleyelim ardından Kaos Kere'den Yıldız Terle birlikte olacağız.
3: Anayasa değişikliği önerisi 28 Kasım'da Ankara Bilkent Totel'de açıklandı. Açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den temsilciler yaptı. Anayasa değişikliği önerisinde Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 7 yıla çıkarılırken halk tarafından seçilmesi ve yalnızca bir dönem görevde kalması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri parlamentarizme uygun olarak sembolik konularla sınırlandırılacak. Anayasa taslağı hayata geçirilirse, ifade özgürlüğü ilk kez anayasal güvenceye alınacak, siyasi parti kapatmak ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması zorlaştırılacak. Altılı Masa, yeni yasa ile uluslararası anlaşmalarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yetkilendirilerek İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlatırken, kadına şiddetten hüküm giymiş kişilerin milletvekili seçilemeyeceğini vadediyor. Altılı Masa'nın anayasa önerisinde, LGBTİ artı hareketinin 2000'lerin başından beri talep ettiği anayasal eşitlik yer almadı. Altılı Masa, anayasanın eşitliği düzenleyen 10. maddesinde herhangi bir değişiklik önermedi. LGBTİ artı hareketi, anayasanın eşitliği düzenleyen 10. maddesine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerinde eklenmesi ve bu yolla ayrımcılığın önüne geçilmesini
4: talep ediyor.
0: Yıldız merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba, hoş buldum.
0: Şimdi hemen başlayalım istiyorum. Biraz önce haberimizde izledik. Anayasa değişikliğinin, altılı masanın anayasa değişikliği önerisinin ayrıntılarını aktardı. arkadaşlarımız değerlediler. Genel hatlarıyla bu öneriyi nasıl değerlendirirsiniz? Bize anlatır mısınız?
4: Bu öneri LGBT artıların hak ve özgürlük mücadelesini bilinçli olarak görmezden gelme önerisi yani alt masanın bileşenlerinin ortada bilmeyeceği, etmeyeceği, farkında olmayacağı, unutacakları bir mesele yok. Çünkü zaten o bileşenlerden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi 2000'li yıllardaki anayasa tartışmalarında anayasanın eşitlik maddesine cinsiyenliğin ve cinsiyet kimliği ifadelerinin eklenmesini savunan iki partiden birisiydi. O dönem diğer parti de BDP'ydi. Şimdi böyle bir tarihe sahip bir partinin olduğu yerde anayasa gündemi tekrardan parti tarafından e, altılı masaya getirildiğinde bundan haberdar olmaması gibi bir şey mümkün değil. Böyleyse kendi tarihine saygısızlık e, yapmış olur, kendi tarihini unutmuş olur. E, ortada e, şu anda siyaset eliyle LGBT artıların düşmanlaştırıldığı Cumhurbaşkanı'ndan Tüm aslında kademeleriyle devletin LGBT artıları adeta bir savaş ettiği, e, ilan ettiği yerde altılı masanın bile isteye LGBT artı meselesiyle ilgili hiçbir söz söylememe kararı olduğunu bir kere daha anlamış olduk. Bu unutkanlıkla da açıklanabilecek bir mesele değil. Bu anayasa maalesef ki LGBT artıları hiçbir şey vaat etmiyor. Sadece LGBT artılar açısından da değil bu anayasa teklifinde de Diğer maddelerde incelediğimizde şöyle bir üzerinden makyaj yapmak dışında ortada anayasal eşitliğe dair ciddi bir atılımda maalesef ben kendi adıma göremedim. Geri kalan maddelerde örneğin insan onurunun eklenmesi önemli bir mesele olarak açıklanıyor gerekçesinde. Çok doğru, çok önemli bir mesele ama anayasanız zaten ilk üç maddesinde de var olan bazı ilkelerin genişletilmesi anlamına geliyor. Böyle olunca da bu anayasa çalışması çok suni, yapay, gerçek sorunlara değmeyen belki de bir yandan da gündemi değiştirme hamlesi mi diye de düşündüğümüz bir şeye dönüşür. LGBT artılar ötesindansa yok hükmünde olduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim.
0: Yani aslında eşitlikçi bir anayasa olduğunu söyleyemeyiz diyorsunuz doğru mu?
4: Yani maddeleri itibariyle eşitlik çökümlerinin olduğu basın özgürlüğünün kapsamının geliştirilmek istendiği ve belli alanlarda reformlar öngören bir e, anayasa ama e, bir bütün olarak değerlendirdiğimizde eşitlik nasıl ki şu anki anayasada da bir ilke olarak geçiyor ama e, sadece kağıt üzerinde bir metinden ibaretse yeni anayasa teklifinde de aynı durumun devam ettiğini görüyoruz. Çünkü anayasada herkes eşittir diyor şu anda ve bu eşitliğin ne kadar e, vazgeçilemez olduğundan bahsediyor ama o herkesin içerisine kimler giriyor diye baktığımızda LGBT artıları girmediğini görüyoruz. Veya anayasada işte birçok hak güvence altına alındığını söylüyor ama bu hakların hiçbiri fiiliyatta güvence altına alınmış değil. Haliyle bir toplumsal sözleşmenin ürünü olması gereken Anayasaya yeni yapılan bu öneri ve e, makyaj çalışmasının kendisi de temeldeki sorunları çözmekten aciz. Temelde hangi kesimlerin nerelerden e, hakların ihlal edildiğine bakmaktan aciz ve zaten e, anayasa değişikliğini görüntülendirilmiş parlamenter sistem için olduğu söylenen bir tür sistem e, sistemi geri getirme. E, işte tek adam rejimi denilen başkanlık rejiminin yerine daha önceden de sahip olduğumuz nispeten daha demokratik olan bir parlamenter sistemi geri getirme e, hayaliyle e, yapıldığı çok belli. E, bu çapta değerlendirirsek evet kendi içerisinde tutarlı bir e, öneri ama güncel sorunları çözmenin e, adresi sadece şu anda bir sistem yani bir e, yürütmenin sistemindeki değişiklikle olabilecek bir mesele değil ve altlı mesele zaten buna dair ortaya ciddi bir vaat koymuş durumda değil. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi vizyon belgesini de e, açıklıyor ve vizyon belgesinde olabildiğince çok ekonomi, yoksulluk e, ve e, üretim politikaları nispeten de iklim meselesine değinildi. E, sadece İstanbul Sözleşmesi'nin geri getireceği e, önemli bir talep olarak e, ortaya çıktı. Şimdi İstanbul sözleşmesini de geri getireceğini vadeden eden e, CHP'nin orta altılı masadaki Saadet Partisi İstanbul sözleşmesini kaldırtan aktörlerden birisi. Bunun nasıl olacağına dair topluma güven veren bir açıklamayla da karşı karşıyayız. Zaten bugünkü vizyon belgesinde LGBT artıların hakları, eşitliği, özgürlüğüne dair hiçbir şey duymadık ve zat duysak belki şaşıracağız noktasındayız. Çünkü anladığım kadarıyla önemli bir süre belki de Kurmaylarının verdiği akılla Kılıçdaroğlu seçim sonrasına kadar LGBT artılarla ilgili herhangi bir cümle kurmaktan imtina edecek. Seçim sonrasında kuracağının da bir garantisi yok ya da kurulacak cümlenin LGBT artıların haklarını Koruyucu yönde olacağının da herhangi bir şekilde garantisi yok. Şimdi e, haberde de verildi, Mülüfer Belediyesi'nin bu kadar yoğun baskı altında tutulduğu, hatta haberde yer almayan detay, bütün bu nefes söyleminin ardından ülkücüler, e, Uludağ Üniversitesi ülkücüleri belediyenin gençlik merkezini de bastılar. Ardından da biz soruşturma, bir ön inceleme başlatıldı. CHP'li bir belediyenin Bursa'da CHP'nin senelerdir kalesi olan, daha önce Bozbey şimdi Turgay Erdem tarafından yönetilen bir belediyenin bu kadar açıktan hedef alınmasına karşı CHP içerisinde de herhangi bir ses çıktığını görmüyoruz. Daha önce başka CHP'li belediyeler de böyle hedef alındığında CHP'nin merkezi düzeyinde yalnız bırakma sessizleşme ve konunun unutulmasını bekleme eğilimi hakimdi. Böyle oldukça da merkezden Yerele kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin LGBT'ye artı haklarına dair en ufak bir olumlu adımı dahi varsa bunların silindiğini görüyoruz. Öyle tuhaf bir durumdayız ki yani rakip siyasi rakip olarak gördükleri AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerinde yapılsın dediği her şeyi yapan altılı masa var. Şimdi LGBT dayatması diye ifade ettiği aslında LGBT artıların var olmasına ve hakları olmasına karşı tutum alınmasını söylüyor. Bu tutumu alansa altılı oluyor. Hani bir yandan siz e, siyasi rakip olarak gördüğünüz göndereceğiz dediğiniz bir siyasetçinin söylediği her şeyi uygulayan e, bir e, masa konumuna düşmüş durumdasınız. Yani bu anayasa değişikliği de bunun bir göstergesi güncel olaylardaki sessizlik ve sanki hani ben gözümü kapatır kulağımı tıkarsam bir de deve kuşu gibi başımı yere gömersem bunları duymayacağım demek de bunun bir yansıması bu bir siyaset yapma biçimi değil bu gerçekten bir tür deve kuşu kabere tadında kafanı toprağın altına gömmek.
0: Aslında buradan şunu e, sormak istiyorum. Şimdi e, muhalefet daha doğrusu altılı masa ve 3. ittifaktan bahsediyorum. Muhalefet derken e, bütünlü kapsıyorum. Çünkü önümüzdeki e, seçimler çok önemli seçimler olacak. E, Türkiye tarihini belirleyecek seçimler de olacak. E, çok da önemli olacak. Nasıl bir öneri olmalıydı muhalefetin? Bu anayasası ve e, muhalefetin söylemleri nasıl geliştirilmeliydi? Bize anlatır mısınız?
4: Altılı Masayla e, Emek ve Özgürlük İttifakı'nı ayırmak gerekiyor. Emek ve evet. Özgürlük ittifakı LGBT artı konusunda altılı masaya göre fersah fersah evet, ileride. Doğru. Ama e, yeterli mi? E, değil. E, e, Emek ve Özgürlük ittifakı açısından da sadece belli isimler üzerinden ilerleyen dönemsel refleksler soru önergeleri ve araştırma önergeleriyle kısıtlı bir yaklaşıma hapsolmuş durumda. O da güçlü bir yani irade çıkmadı. Şimdi burada ikisi için ...içinde geçerli olan mesele artık LGBT artı hakları konusunda ne yapmalı ya da nasıl yapmalı noktasında değiliz. Ne yapmalı da çok belli... LGBT artılarının haklarını sağlamadık için anayasanın eşitlik maddesinde tanıman gerekiyor. Nefret suçlarına karşı koruma e, gerekiyor. E, herhangi bir nefret cinayeti, nefret suçu gerçekleştiğinde cezasızlık rejimiyle mücadele etmen gerekiyor. İş hayatında, iş kanununda LGBT artıların bu kadar loğun ayrımcılık yaşadığı yerde buna karşı adımlar atman gerekiyor. Sağlıkta, barınmada aklımıza gelebilecek her hak alanında LGBT artı hakları aslında başlı başına bu hak hakların dışında bir paket değil, temel hak ve özgürlüklere ayrımcılık sebebiyle, eşitsizlik sebebiyle LGBT erişememesiyle ilgili bir şey. Dönüp buralardaki düzenlemelerin yapılması gerekiyor ve bunu şu anki her iki e, muhalefet odağı da çok yakın bir şekilde biliyorlar. LGBT artı örgütleriyle görüşmelerinden biliyorlar, kendilerine iletilen taleplerden biliyorlar, daha önce Spot ve Genç LGBT artı derneğinin bir protokolleri vardı seçimde ve bu protokolü attıkları imzalardan biliyorlar. Kendi önlerine girip imzaladıkları metinlerden biliyorlar. Şu anki eksiğimiz siyasi irade meselesi. LGBT artı hakları konusunda ortada altlı masa açısından hiç siyasi irade yok. Emek ve Özgürlük ittifakı açısından ise güçlü bir siyasi irade e, eksikliğini görüyoruz. Diğer tarafta hükümetin ise çok e, yani siyasi irade göstermekte hiçbir sıkıntısı yok. LGBT artıları düşmanlaştırma konusunda her gün neredeyse bir açıklama ya da uygulama ile karşımıza çıkıyorlar. Sadece artık hani kürsülerden LGBT hedef gösterildiği bir dönemde de değiliz. İşte incelemelerin, soruşturmaların başlatıldığı, LGBT artı hareketinin parçası olan e, onur yürüyüşlerinde ya da başka etkinliklerde haklarını savunan insanların Sürekli adliye koridorlarında tekrar hakkını savunmak zorunda kaldığı, yargılandığı, suçsuz olduğunu ispat etmeye çalıştığı bir dönemden gidiyoruz. Bunların hepsi güçlü bir siyasi iradenin varlığını gösteriyor. Buna karşı... Hem burayı dengeleyecek hem de burayla, e, hani, e, bu hafta içerisinde CHP bir video da yayınladı, rekabet edeceğiz dedi. Temel haklar ve özgürlükler konusunda e, kim daha e, sağlayacak diye bir rekabet herkese hayır getirir ama böyle bir rekabet de ortada yok. Tam aksine iktidarın yüklendiği, iktidarın saldırdığı, yok etmeye ant içtiği alanlara dair siyasi irade göstermeme refleksi var. İlk etapta bunun yapılması gerekiyor. Merkezi düzeyde parti politikası olarak ortada eğer ki siz biz eşitlikçi ve özgürlükçü bir iktidar olacağız. AKP yönetiminin 20 yılda yarattığı bütün bu tahribatla mücadele edeceğiz ve yeni bir ülkeyi birlikte inşa edeceğiz diyorsanız, bu tahribatın en büyük hedef aldığı gruplardan birine dair böyle bir iradesizlik, böyle bir basiretsizlik göstermemekle başlamanız gerekiyor. Dönüp neyi nasıl sahiplendiğinizi bu topluma anlatmanız gerekiyor. Kaçak güreşmemeniz de gerekiyor. Yani bu siyasi partiler farklı LGBT artı örgütleriyle geçtiğimiz aylarda spot, ve Ünü Kıyır, meclise giderek altlı masanın da içerisinde olduğu siyasi partilerle görüştüler. Bu görüşmeleri yaptıklarında bu LGBT örgütleri e, anlattılar ve taleple ilettiğini söylediler. Ama bu görüşmelere dair e, e, yani altlı masanın hiçbir birleşeninden biz herhangi bir paylaşım, herhangi bir kamuoyunu bilgilendirmede görmedik. Yani sizin şimdi bir yandan kapalı kapılar ardından iki tane lgbt artı örgütüyle görüşüp açık kapılarda dönüp bu meseleyi ağzınıza almamanız da gerçekten kaçak güreşmek anlamına geliyor. Ve kaçak güreşen herkes siyasi aranında kaybediyor. Bunu artık AKP'nin 20 yıldır tek başına artık son dönemde de MHP'yi yanına alarak sağladığı iktidardan anlamış olması gerekiyordu muhalefetin. Kaçak güreştiğiniz ve e, sizin üzerine konuşmaktan imtina ettiğiniz, deyim yerindeyse utandığınız meseleler size karşı silah dönüşecek. Yani dönüp şu an Kılıçdaroğlu'nun bütün bu LGBT dayatması, bilmem ne gibi cümlelere karşı kuracağı ya yani cümle LGBT artıların da elbette herkes gibi hakları vardır ve bizim iktidarımızda herkesle eşit olacaklar. Sen neden bahsediyorsun diye kendi siyasi üslubuna da uygun bir şekilde Bay Kemal olarak bunu söylemesi emin olun ee, bütün bu tartışmaları sonlandırabilecek de mesele. Çünkü sizin sessizliğiniz, sizin bu meseledeki o e, ürkekliğiniz karşı tarafında eline muazzam bir güç veriyor. Yani LGBT artı örgütleriyle bir yandan LGBT artı örgütleri senelerdir meclise gidiyor, senelerdir siyasi partilerle görüşüyor. Şimdi sizin lütfedip LGBT artı örgütleriyle, işte mesela spot ve ile görüşmeniz öyle bir muazzam bir e, başarı ya da yeni bir gelişme de değil. Ortada yeni olan hiçbir şey yok. Yani Ankara cephesinde değişen hiçbir şey yok. Var olansa bütün bu siyasetin, lgbt'yi artıların ifade özgürlüğünün önündeki engeller hükümet tam olarak LGBT artı örgütlerin alanını daraltıp Toplumun geri kalanıyla buluşmasını engelliyor. Sen de o koyduğu duvarı kaldırmakla yükümlüsün. Toplumun geri kalanıyla, kendi seçmen tabanında, kendi kitlenle, seslendiğin kitleyle LGBT artı örgütlerini buluşturmakla yükümlüsün. Nasıl ki mesela yoksulluk konusunda sevgili Hacer Fogo'yu ekibe dahil etti. CHP'nin sosyal politikalarını kendisine emanet etti <Dani> ve bu yolla CHP şu ana kadar sosyal politikalar alanında hiç olmadığı kadar detaylı çalışmaları olan bir partiye dönüştü. Benzer alanları, benzer durumları diğer alanlarda da inşa etmek zorunda altımaması.
0: Yıldızlar çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
4: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Haberlerimize devam edelim. İstanbul LGBT Onur Haftası Komitesi ve SPOT'un 2022 Onur Haftası yasaklarına açtıkları davada yürütmeyi durdurmak talebi reddedildi. Bunun üzerine SPOT ve Komite Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
3: Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlıkları bu yıl İstanbul LGBT Artı Onur Haftası etkinliklerinin tamamını yasakladı. Yasak kararı gelir gelmez İstanbul LGBT Artı Onur Haftası Komitesi ve SPOT hafta etkinliklerine getirilen yasaklara dava açtı. Kaos Gelenin haberine göre Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamlıklarının yasak kararlarına ilişkin davada kurumlar yasak kararının yürütmesinin durdurulmasını talep etti. İstanbul 10. İdare Mahkemesi her iki yasakta da yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Kurumlar bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. SPOT ve İstanbul LGBTİ artı onur haftası komitesi aylar sonra gelen bu karara ilişkin LGBTİ artı onur yürüyüşleri yasaklarına LGBT artıları yönelik nefret politikalarına ve RTÜK destekli nefret yürüyüşlerine karşı LGBT artıları olarak anayasa haklarımızı eşit ve özgür yurttaşlar olarak kullanabilmemize dair hukuki mücadelemize kararlıkla devam edeceğiz açıklamasını yaptı.
0: Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, 1 Aralık Dünya AIDS gününde ayrımcılığa ilişkin araştırma önergesi verdi. Gülüm, önergede HIV ile yaşayanların ön yargılar ve ayrımcı uygulamalar nedeniyle iş ve sosyal yaşamda büyük mağduriyetler yaşadığını belirtti.
3: HDP'li vekil Gülüm, HIV AIDS ile mücadele mekanizmalarındaki yetersizliklerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Meclis araştırması açılmasını talep etti. Gülüm, İV ile yaşayanların ön yargılar ve ayrımcı uygulamalar nedeniyle iş ve sosyal yaşamda büyük mağduriyetler yaşadığını da belirterek, işe alımlarda ve işlerin devamında İV zorlanmakta, mobbing'e uğramakta, sosyal hakları kısıtlanmakta iş sözleşmeleri feshedilmektedir dedi. Gülüm yapılması gerekenleri önergede şöyle sıraladı. HIV AIDS izleme ve değerlendirme sisteminin bir an evvel kurulması ve şeffaf veri paylaşımının yapılması, Tüm HIV ile yaşayanlar ücretsiz tedavi hakkının tanınması, eğitim ve öğretim kurumlarında güncel ve kapsamlı HIV bilgisinin müfredatta yer alması gibi HIV'e ilişkin bütüncül ve hak temelli politikaların oluşturulması gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında Türkiye'de HIV AIDS ile mücadele mekanizmalarındaki yetersizliklerin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederim.
0: Sizlere AIDS ve HIV ile ilgili bilinmeyenlerle, yanlışlarla ayrımcılığa karşı yapılması gerekenlerle baş başa bırakıyoruz.
5: HIV eşcinsel hastalığı değildir. Nokta. Yani bunun ucu açık bir yer yok. Bu tartışılacak bir konu değil. E, belli bir grubun ya da marjinal yaşayan insanların e, karşılaştığı bir durum değil. Herkesin her yaştan her cinsiyet e, yönelimden ve kimlikten, e, ırktan ve coğrafyadan e, insanların karşılaşabileceği bir durum. 85'li yıllarda İlk tanılar konduğu zaman birazcık ters yönden girdi sisteme. Yani sosyal olarak insanların hakikaten yanlı bakmasını sağlayan bir süreçte girdi. Sanki sadece homoseksüel hastalığıymış, lezbiyen hastalığıymış gibi girdi. İnsanları bir damgalamaya doğru gitti. Halbuki damgalamak çok yanlış hastalıklardı. Her grup insanda, de olabilecek
4: bir süreç. HİV ile alakalı onyargılar toplumsal kod olarak insanların e, beynine yerleşmiş durumda.
5: Sağlık Bakanlığı'nın verilerine baktığımızda 30 binin üzerinde hiv tanısı almış kişi var. Yani 1985 yılından e, Şubat 2020'ye kadar olan veriler bunlar. Ancak e, yapılan çalışmalar diyor ki, 2040 yılında yani şu anki e, herhangi bir eylemsizlikle beraber, 2040 yılında 400 bin, Hivle yaşayan kişi olacağı ve bunun sadece 150 binine tanık olabileceği öngörülüyor. Bunun için hiv testine de çok çok önem vermek gerekiyor. Şöyle bir dağılıma baktığımızda erkekler çoğunlukta görünse de tüm dünya verilerinin yüzde elli kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor.
4: Enfeksiyon doktorları özellikle bu konuda zaten tecrübeli olduğu için herhangi bir ayrımcılığa uğramadım. Zaten otomatiğe bağlamış gibiler. Çok fazla enfekte olan insanlar. Bundan dolayı da e, herhangi bir şaşırma ya da e, kınama tarzı bir davranışları olmuyor. Ama e, diğer doktorlara e, gittiğimde e, ilaç etkileşimleriyle alakalı e, bana e, soru soruyorlar mesela herhangi bir sağlığına etki ettiğimiz da e, vereceğim ilaçla etkileşim Başka bir şey olmayacak. Başka bir şey olmayacak. Başka bir şey olduğuyla alakalı bir şey
0: Kadın Savunma Ağı, kadına yönelik şiddete, şiddet araştırma raporu anketine yayımladı. Kadın Savunma Ağı, 23 şehirde 500 kadın ile çevrim içi görüştü. Araştırmadan çıkan sonucu göre kadına yönelik şiddeti önlemekle ve şiddet, kadınları şiddet karşısında korumakla görevli kurumlar kadınlar açısından güvenilir değil.
2: Kadın Savunma Ağı'nın kadına yönelik şiddet araştırma anketi raporuna göre, Kadınların %95,2'si kadınların psikolojik şiddete maruz bırakıldığını düşünüyor. 500 kadına yöneltilen kadınların fiziksel şiddete maruz bırakıldığını düşünüyor musunuz sorusuna katılımcıların %88,8'i kadınların fiziksel şiddete maruz bırakıldığını düşündüğünü söyledi. Kadınların tacize maruz bırakıldığını düşünüyor musunuz sorusuna katılımcıların %86,8'i evet yanıtını verdi. Kadınların cinsel şiddete maruz bırakıldığını düşünüyor musunuz sorusuna ise katılımcıların %84,6'sı kadınların cinsel şiddete maruz bırakıldığını düşündüğünü belirtti. Türkiye'de kadınlara yönelik şiddetin en çok kimler tarafından uygulandığını düşünüyorsunuz sorusuna katılımcıların %40,7'si koca erkek arkadaş, %29,1'i baba erkek kardeş amca dayı, %6,1'i tanımadıkları kişiler tarafından, %3,2'si polis jandarma bekçi tarafından ve %20,9'u hepsi tarafından şiddet uygulandığını söyledi. Türkiye'de kadına yönelik şiddet ile ilgili politika üretmekle yükümlü olan bakanlıklar hangisidir sorusuna kadınların %89,8'i öncelikli olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın yükümlülüğü olduğunu belirtti. %7,4'ü kadın bakanlığının kurulması gerektiğini söyledi. %2,8'i ise kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm bakanlıkların yükümlülüğü olduğunu ifade etti.
0: Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, ülkede LGBT karşıtı yasaları nedeniyle eleştiriliyor. Transseksüel Katarlılar hiçbir yargılama veya resmi suçlama gerektirmeden genel ahlakı ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınabiliyor. Katarlı iki trans kadın yaşadıklarını BBC'ye anlattı.
3: Katar'da yaşayan trans kadın Şat, insanların Katar'da LGBT artılarının varlığını bilmeleri gerektiğini düşünüyor ve çok korkuyorum ancak insanların bizim varlığımızı bilmelerini istiyorum diyor. Göğsünün üzerindeki yaraları göstermek için gömleğin düğmesini açan Şat, vücudundaki yaraların sebebini anlatırken, kadın kılığına girdiğim için tutuklandım. Kimliğim nedeniyle birkaç kez tutuklandım ve sorguya çekildim. Her şeyimi kaybettim. İşimi ve arkadaşlarımı kaybettim diyerek devam ediyor. Şat makyajını yaparken, bir kadını taklit ettiği için tutuklandığını söylüyor. Şat kendisine benzer nedenlerle cezaevine giren herkesin dönüşüm terapisi için bir doktora götürüldüğünü söylüyor. Bana bunun yüzünden cehenneme gidebileceğimi söylediler ama ben Tanrı'nın beni olduğum gibi yarattığına inanıyorum. Ben bir kadınım. Erkek olabilseydim olurdum. Hayatım çok daha kolay olurdu. Avrupa'ya sığınma başvurusunda bulunduğunu söyleyen başka bir trans kadın Sara Katar'da yaşadıklarının gittikçe kötüleştiğini söylüyor. Kendisinin de birçok kez dönüşüm terapisine gönderildiğini belirten Sara, Dünya Kupasını boykot etme çağrılarının verimli olduğuna inanmıyor.
0: Sırada dünyadan LGBT haber turumuz var.
3: Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, evliliğe saygı yasası olarak adlandırılan eşcinsel ve ırk arası evlilikleri korumaya yönelik yasayı oy çokluğuyla kabul etti. Tasarı 61-36 e olarak kabul edildi. Tasarı demokratların tamamıyla 12 cumhuriyetçi tarafından desteklendi. Temsilciler Meclisi'nin ABD Başkanı Joe Biden'a göndermeden önce yasayı onaylaması ve hesaplaştırması gerekecek. Meclisin tasarıyı yıl sonundan önce önümüzdeki hafta için geçirmesi bekleniyor. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda uruguay portekiz maçında sahaya atılan bir kişi elinde gökkuşağı bayrağı taşıdı. Kişinin Superman tişörtünün ön yüzünde Ukrayna'yı kurtarın ve arka yüzünde İran kadınlarına saygı yazıyordu. Fransa'da Kürtaj hakkının anayasayla güvence altına alınmasına yönelik teklif edilen yasa tasarısı ulusal mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. Teklife öncülük eden boyun eğmeyen Fransa Partisi Milletvekili Matilde Panot, oylamayı Macaristan, Polonya ve ABD'li kadınlara ithaf etti. Fransa'da 48 yıldır yasal olan Kürtaj'ın anayasal koruma altına alınması için Senato'da da onaylanması gerekiyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki bir mahkeme, evliliğin iki farklı cinsiyet arasında olabileceğini söyleyen ve eşcinsel evlilik anayasaya aykırıdır diyen yasayı onayladı. Ancak aynı kararda eşcinsel çiftler için hiçbir yasal korumanın olmadığını ve bu durumu olumlu bulmadığını belirtti. Ülkenin başbakanı Fumio Kishida'nın iktidar partisi henüz konuyla ilgili planlarını açıklaması da bazı üst düzey politikacılar eşcinsel evliliği destekliyor.
0: Gökkuşağı bülteninin bu haftalık sonuna geldik. Programın başında söylediğim gibi Eda Nur Tanış önümüzdeki haftadan itibaren Gökkuşağı bültenini sunmaya
4: başlayacak. Ben de editörlüğe devam edeceğim diyerek yayını kapatalım. İyi akşamlar.